0: Prima Re 19, per favore. Prima Re 19. Continua, 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 continua. Elia si trovò in una caverna. Continua a stare con le mani alzate. Elia, dal verso 11 si fermò sul monte davanti a Dio ed ecco passava l'Eterno un vento forte e impetuoso che squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno ma l'Eterno non era nel vento dopo il vento un terremoto ma l'Eterno non era nel terremoto dopo il terremoto un fuoco ma l'Eterno non era nel fuoco dopo il fuoco una voce come un dolce sussurro e come udì questo Elia si coperse la faccia col mantello uscì si fermò all'ingresso della caverna ed ecco ancora una voce che gli diceva che fai qui Elia? ciò di cui ha bisogno questa mattina è uscire fuori dalla delusione, è uscire fuori dalla depressione spirituale, è uscire fuori dallo scoraggiamento, perché la delusione provoca depressione una ferita una delusione provoca depressione nella tua anima la depressione è la mancanza della speranza dove c'è depressione è svanita la speranza e se la speranza svanisce nella vita di un credente Come potrà vivere per fede se la fede è certezza di cose che si sperano? E come farà a vivere se il giusto vivrà per fede? Senza la fede non si può vivere. Quindi con la mancanza di speranza siamo ad un passo dalla morte spirituale. Così Elia arrivò in una caverna perché intimidito da una donna chiamata Jezebel aveva appena ucciso 850 profeti di Baal e a un decreto a una voce di una donna fuggì nel deserto scappò perché l'intimidazione ti fa scappare dal proposito la delusione ti porta fuori il proposito di Dio La delusione ti porta in in uno stato di depressione, di scoraggiamento. Elia desiderò morire. Elia disse cosa ci sto a fare più qui a vivere. Sono rimasto solo. Sono fuori dal tuo proposito. Non c'è più nessuno eterno. E questa è la condizione di molti questa mattina qui dentro, chiusi dentro una caverna, scoraggiati e depressi, che si sentono abbandonati e che la depressione ha portato fuori il proposito di Dio. una prigione con uno stato d'animo di depressione spirituale Elia entrò in un'autocommiserazione tanto che Dio ha dovuto riattivare riconquistare la sua attenzione facendo passare prima il vento poi il terremoto e poi un fuoco ha dovuto scuoterlo e questa mattina credo che Dio abbia scosso le vostre coscienze e abbia portato in voi il dover concentrarsi Nel poter vedere la gloria di Dio, perché una persona depressa spiritualmente è una persona fuori il proposito di Dio, è una persona fuori il proposito di Dio, è una persona che non può vedere, non potrà vedere la gloria di Dio. Questa mattina Dio ha fatto passare il vento e questa mattina Dio ha fatto passare un terremoto e questa mattina Dio ha fatto passare il fuoco in mezzo a noi per catturare la nostra attenzione, per poter ritornare a credere, per poter ritornare ad essere concentrati nell'udire la voce di Dio quella voce così profonda, quel dolce profondo sussurro che è l'unico modo come Dio sa parlare alle nostre vite. Perché come Lui sa parlare, nessuno sa parlare alle nostre vite. Tanto che Elia dovette coprirsi la faccia Sapete perché? Perché la parola di Dio è la gloria di Dio. Dove c'è la parola, lì vi è la sua gloria. Gesù è la parola. Egli era nel principio. Egli era presso Dio Egli era Dio E tutte le cose sono state create per mezzo di essa Ma possiamo anche dire Che Gesù è la gloria di Dio manifestata sulla terra Possiamo dire che Gesù è l'unigenito Che ha fatto vedere la gloria di Dio sulla terra e se vedi Cristo e vedi Lui, il figlio stai contemplando la gloria di Dio così la parola è la gloria e la gloria è la parola e i due sono in una stessa unica persona chiamata Yeshua. il figlio di Dio Ecco perché quando la parola arrivò al cuore di Elia, lui si coprì la faccia, perché la gloria era lì presente, la gloria era lì che si stava manifestando, non l'unzione, non il vento, non il terremoto, non il fuoco, la manifestazione dello spirito santo ma Dio in persona era lì Dio in persona lo chiamò Dio in persona parlò al suo cuore e lo riportò ad essere concentrato al ritornare dentro il proposito che lui aveva per Elia perché Elia stava rischiando di morire Elia stava rischiando di non farcela perché la depressione è ad un passo dalla morte dal suicidio o dal desiderare il suicidio e Dio intervenne al momento giusto riportandolo all'attenzione e al proposito che Dio stesso aveva per lui così dice la Bibbia che Elia si nascose la faccia Elia fu preso da un grande timore perché quando la gloria di Dio si manifesta scende un santo timore un riverente timore verso Dio e verso la sua persona Elia presso dal timore si copre la faccia e vi dico una cosa questo gesto lo vedo ora come un gesto di riconoscenza dove lui ammette la sua debolezza ammette il fatto che da solo non può farcela che da solo non era in grado di farcela che da solo pensava che era meglio forse andarsene ritornare al cielo, che Dio se lo prendesse ha riconosciuto che aveva bisogno di Dio ha riconosciuto che aveva bisogno che Dio stesso doveva e poteva aiutarlo e sapete quando ammettiamo di essere colpevoli Nel naturale, se ammetti di essere colpevole, ti giudicheranno. Ma nello spirituale, se ammetti di essere colpevole, ti giustificheranno. Nel naturale ti giudicano, ma nello spirituale, quando ammetti di aver sbagliato, allora la giustizia divina prende il sopravvento e se Lui ti giustifica chi sarà ad accusarti? chi potrà accusare gli eletti di Dio? se colui che li giustifica è l'iddio di Israele così Elia si fermò davanti al monte era scoraggiato era depresso cadde nell'autocommiserazione non cadete nell'autocommiserazione quando una persona cade nell'autocommiserazione ha perso di vista il proposito ha perso di vista il suo signore il suo re il suo dio perché l'autocommiserato è colui che inizia a concentrarsi soltanto su se stesso a me, a me, io, io perché tutti ce l'hanno con me sono io, 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 io questa è autocommiserazione e Dio questa mattina vuole liberarti dall'autocommiserazione l'autocommiserazione è un'espressione della depressione Chi è depresso si autocommisera, chi vive nella depressione spesso cade nell'autocommiserazione e sapete la depressione, l'autocommiserazione hanno tutti una radice, ferite, delusioni, degli scontri subiti, delle violenze. La conseguenza, l'effetto è quello che tu chiami depressione, ma la radice forse è una delusione, una ferita, un senso di abbandono, di rigetto. Ed è lì che abbiamo bisogno di udire la voce di Dio. Gesù è venuto a guarire i cuori rotti perché lui è venuto a parlare e quando lui ti parla le sue parole portano guarigione quando lui parla le sue parole che sono impregnate dell'amore Consolazione, speranza quella speranza che ti è stata rubata lui quando parla ti riporta in una posizione di fede ti riporta in una posizione di speranza perché il nemico viene per rubare Ecco perché vuole rubare le sue parole Ecco perché ti vuole rubare di essere concentrato E di essere ed entrare in una dimensione che è quella dello spirito Ecco perché ti vuole fare camminare nella razionalità Perché sai che se tu entri nello spirito Nello spirito puoi udire le sue, le sue parole, la sua voce E quando Dio parla fede arriva E se tu entri nella dimensione della fede allora tutto inizia a diventare possibile, tutto inizia a cambiare, la visuale attorno a te inizia a cambiare, la tua prospettiva inizia a cambiare, di vedere le cose, ecco perché il nemico viene per rubare o per distrarre perché uno dei modi come lui ruba è anche la distrazione ti fa deconcentrare ti inizia a distrarre con il cellulare con i pensieri con tutto quello che stai vivendo o che dovrai fare quando sei in questa casa quando entri dalla soglia di quella porta lascia fuori ogni preoccupazione Lascia fuori ogni pensiero, lascia fuori ogni distrazione ed entra consapevole di diventare concentrato per poter ricevere dal tuo Dio. E quando uscirai da quella porta esci consapevole che nel tuo cuore devi custodire, devi armarti e custodire tutto ciò che hai ricevuto dal Signore. Per non lasciartelo rubare da nessuno. Dio non soltanto manifestò il suo soprannaturale ad Elia, Dio lo incontrò. Vivere il soprannaturale non è incontrare Dio. Ascoltatemi il soprannaturale non cambia il cuore degli uomini è Dio che può cambiare il cuore il soprannaturale inizia a preparare il cambiamento del cuore ma è Dio è Lui che può cambiare il tuo cuore è Lui che può rivelarsi ed è Lui che può cambiare il cuore di pietra con un cuore di carne i miracoli non hanno mai cambiato il cuore delle persone e mai lo faranno i miracoli possono permetterti di crescere nella fede ma quello che cambia il tuo cuore è il Signore quando Lui è presente quando Lui è reale e quando tu diventi consapevole che Lui è lì con te quando tu sei consapevole che Dio è qui con te Elia è stata vittima per una vittima c'è bisogno di un liberatore e non c'è più altro liberatore se non il figlio di Dio egli è venuto a liberarti sapete molti conoscono Gesù come il guaritore altri come il, il Signore o come il Salvatore ma ci sono tanti tanti aspetti che noi non conosciamo del nostro Signore ecco perché dobbiamo sintonizzarci con Lui arrenderci a Lui e aspettarlo affinché Lui sia reale non in un vento non in un terremoto non in un fuoco anche se sono delle opere, delle manifestazioni straordinarie, che dovute sempre alla grazia di Dio che Dio ci concede, ma noi dobbiamo ambire ad avere Dio con noi, ad incontrarlo personalmente, perché solo Dio è la sua voce. Può riportarti nel proposito alza la tua mano destra chiudi i tuoi occhi e diglielo Signore questa mattina voglio udire la tua voce e ho bisogno Signore ho bisogno di uscire da quella caverna ho bisogno come Elia di prendere nuove forze attraverso il cibo degli angeli, il pane del cielo che questa mattina mi è stato donato, il pane della tua parola che è arrivata a me. Io mi sono cibato di questa parola e ho preso nuove forze, ma adesso ho bisogno di decidere, adesso ho bisogno di fare adesso ho bisogno di ubbidire a ciò che tu mi stai comandando cosa disse il signore a Elia? Elia alzati ed esci da questa caverna esci da questa caverna Elia e fai la strada del ritorno qual è la strada del ritorno? Qual è la strada del ritorno quando una persona vive nella depressione, nella delusione, nello scoraggiamento? Qual è la strada del ritorno quando una persona vive nella prigionia della depressione? La strada del ritorno è la strada del perdono. La strada del ritorno è la strada della riconciliazione la strada del ritorno è la strada del rientrare nel proposito perché Dio non ti ha chiamato a vivere una vita depressa Dio non ti ha chiamato a vivere una vita di prigionia Dio non ti ha chiamato a vivere una vita nella delusione o nella prigionia. Dio ti ha chiamato a vivere una vita di abbondanza. Dio ti ha chiamato ad avere un proposito e a vivere nel pieno successo di quel proposito. Dio ti ha chiamato ad adempiere il proposito. A realizzare il suo proposito. E a volte c'è bisogno di riefare la strada del passato ritorna ad elaborare ciò che ti ha portato nella depressione spirituale forse una delusione una ferita forse un confronto forse qualcosa che ti ha ferito ti ha deluso Ritorna a fare la strada del ritorno. Questa mattina quanti di voi volete uscire fuori dalla delusione? Quanti di voi volete uscire fuori dalla depressione spirituale? Quanti di voi volete uscire fuori da quella caverna? Quanti di voi volete rientrare nel proposito di Cristo? Quanti di voi volete ritornare a vivere una vita e una vita abbondante? Quanti di voi volete rivivere una vita piena? quanti di voi volete ritornare a servire il figlio di Dio perché chi vive nella depressione non osa più chi vive nella depressione non ha nemmeno le forze di poter vivere nel proposito di Dio e mentre ci alziamo in piedi questa mattina perché il Signore ha voluto così in in un modo informale non vi distraete appunto rimanete fermi e alzate le vostre mani per favore Gioele 3.9 per favore dalla regia Gioele 3.9 alza le tue mani perché questo voglio che sia fatto dice il Signore Proclamate questo fra le nazioni, preparate la guerra, fate risvegliare gli uomini valorosi, si avvicinano, salgano tutti gli uomini di guerra. Molti di voi siete uomini e donne di guerra, Elia è stato un uomo di guerra, Elia è stato un uomo del fuoco. Elia aveva sgozzato, ucciso 850 profeti ed era fuggito per l'intimidazione per la delusione perché si è ritrovato deluso perché pensava di essere da solo e Dio ha dovuto incontrarlo ha dovuto parlare alla sua vita e ha dovuto rifortificarlo e rimetterlo di nuovo al centro del proposito, facendo in modo che il suo proposito non finisse lì, ma che lui, come già preventivato dalla volontà di Dio, potesse vedere il rapimento, il suo rapimento.